0: ספר זמניים, הלכות קידוש החודש, פרק 16. הפרק הזה מוסיף לנו נתון נוסף שאנחנו צריכים להתחשב בו כאשר אנחנו רוצים לבחון את מיקומו של הירח. המיקום הזה, הנתון הזה נקרא רוחב הירח. מה הכוונה לרוחב הירח? השמש והירח נראים לנו בשמיים בכל מיני מקומות. השמש נע על מסלול מסוים ויש לה תנועה שמיום ליום אנחנו יכולים לראות אותה מתחילה ממקום אחר טיפה וכך גם הירח. השמש והירח אינם נעים באותו מישור. התנועה, השינוי שאנחנו רואים, השינוי היומיומי שאנחנו רואים במיקומם של השמש והירח, אם אנחנו בוחנים אותו לאורך הזמן, אנחנו יכולים לראות שהוא לא מתרחש אותו, באותו מישור. וכל מה שמדדנו עד עכשיו היה למעשה את האורך של הירח. האורך פירושו של דבר איפה נמצא, ה... איפה נמצא הירח מבחינת המרחק הזוויתי, במרחק הזוויתי סביב איזשהו ציר מסוין. אבל כיוון שאנחנו רוצים לדעת נתון נוסף, והוא מיקומו של הירח ביחס לשמש, אנחנו צריכים להוסיף פה עוד נתון. הנתון הזה הוא הנתון של הגובה. הנתון של הגובה משמעו נתון של מרחק. מהירח עד למישור, המרחק של הירח למישור שבו למעשה מתנועת השמש, שם יש את תנועת השמש. נדמה את הדבר לכדור, אם מקום מסוים על גבי כדור לנו מישור שממנו אנחנו בוחנים, אנחנו צריכים מישור, מישור נוסף ואז אנחנו להגדיר קו אורך וקו רוחב ועל פי קווי האורך וקווי הרוחב אנחנו יכולים להגדיר את של אותו דבר במרחב, בכד, בכדור הזה. אותו דבר ביחס לירח, אנחנו רוצים לראות דבר, דבר ראשון איפה נמצא הירח מבחינת המרחק הזוויתי עם איזושהי נקודה, והדבר הנוסף, מה המרחק שלו מהמישור של השמש. המרחק מהמישור תנועת הירח למישור תנועת השמש הוא נקרא רוחב הירח. מישור תנועת השמש נקרא גם המלקה, זה גם המישור שבו אנחנו יכולים לראות את התנועה של המזלות, את השינוי היומיומי שיש במיקום המזלות והמרחק של מישור התנועה היומיומי של הירח מהמרחק, מהמישור של השמש והמזלות הוא הנקרא רוחק ובואו נדון בפרק הזה. הלכה א' עגולה, עגולה הכוונה היא למישור שסובב בה הירח תמיד היא נוטה מעל העגולה שסובבת בה השמש תמיד חציה נוטה לצפון וחציה נוטה לדרום. אם אנחנו מדמים את הדבר לשתי דיסק, דיסקות, שאנחנו, דיסקיות שאנחנו נחתוך אחת עם השנייה, אז אנחנו נוכל לראות שחלק מהדיסקית הראשונה הוא נמצא מעל הדיסקית השנייה וחלק נמצא מתחת לדיסקית השנייה. ושתי נקודות יש בזו זו כנגד זו שבהן פוגעות שתי עגולות זו בזו הכוונה היא שתי נקודות, הכוונה היא למעשה לקו, אבל אם אנחנו בוחנים אך ורק את המעגל כשני מעגלים, אז יהיו שתי נקודות שבהם, בשתי הנקודות האלו, הן חותכות, הדסקיות או המישורים חותכים אחד את השני. לפיכך, כשיהיה הירח באחת משתיהן, נמצא סובב בעגולה של השמש כנגד השמש ושווה. פירושו של דבר, יש, הוא, הוא נופל על המישור שבו נעה השמש. ואם יצא הירח מאחת משתי הנקודות, נמצא מהלך לצפון השמש או לדרומה. נציין, באותו מקרה שבו הירח נופל על מישור השמש בדיוק, זהו המצב שבו בתחילת החודש יהיה לנו ליקוי. יהיה לנו ליקוי חמה, חלקי או מלא תלוי עד כמה הוא בדיוק נפל בשווה, וכן בסוף החודש עשוי להיות לנו ליקוי ירח, מאותה סיבה. הנקודה שממנה יתחיל הירח לנטות לצפון השמש היא הנקראת ראש. והנקודה שממנה יתחיל הירח לנטות לדרום השמש היא הנקראת זנב ומהלך שווה יש לזה הראש שאין בו לא תוספת ולא גרעון והוא הולך במזלות אחורנית מתעלה לדגים, לדלי וכן הוא סובב תמיד. זה לא מדובר רק במישורים שהם חותכים אחד את השני יש, גם יש תנועה מסוימת של אותו מישור ולמעשה המקום של הראש דהיינו המקום שבו המישור תנועת הירח חותך את מישור תנועת השמש הוא משתנה יש לו שינוי, שינוי קבוע, שמשתנה, שמיד הרמב״ם יתאר אותו. הלכה ב', מהלך הראש האמצעי, הכוונה היא המהלך תנועה של הנקודת החיבור הזו, ביום אחד שלושה חלקים ואחת עשרה שניות. נמצא מהלכו בעשרה ימים, אחד ושלושים חלקים ושבע וערבים שניות, ונמצא מהלכו במאה יום חמש מעלות ושבע, ושבע עשרה חלקים ושלוש וערבים שניות, סימנם ה' יז' מ"ג, ונמצא מהלכו באלף יום שתיים וחמישים מעלות ושבעה ‫ב-50 חלקים ו שניות, סימנם נ"ב נ"ז י, ‫ונמצא שארית מהלכו בעשרת אלפים יום, ‫109 ו-60 מעלות ואחד ו חלקים ‫וארבעים שניות, ‫סימנם קס"ט, ל"א מ. ‫כוונה היא, אחרי שהכפלנו ‫הרבה ימים וחודשים, ‫כמובן צמצמנו וסגרנו, ‫כל פעם שהגענו 360, ‫התחלנו את המניין מחדש. ונמצא מהלכו לתשעה ועשרים יום, מעלה אחת ושניים ושלושים חלקים ותשע שניות, סימנם א' ל"ב-ט'. ונמצא מהלכו לשנה סדורה, שמונה עשרה מעלות וארבעה וארבעים חלקים ושתיים וארבעים שניות, סימנם י"ח מ"ד מ"ב. ואמצע הראש בתחילת ליל חמישי, שהוא העיקר, היה מאה ושמונים מעלות ושבעה וחמישים חלקים ושמונה ועשרים שניות, סימנם קפ"א נ"ז כ"ח. למה הדבר הזה משמעותי? כי אנחנו נרצה לדעת בכל, uh, נרצה לדעת את המיקום של הירח באותו, באותו זמן. כדי לדעת את המיקום של הירח באותו זמן, נצטרך לדעת איפה נמצאת באותו רגע נקודת הראש, וכמה הירח התרחק מנקודת הראש. אם נדע כמה הירח התרחק מנקודת הראש, נוכל לדעת מה הזווית של הירח, מה זווית הירח, המיקום של הירח, ממרכז עיגולת השמש, והדבר הזה הוא יוגדר כרוחב הירח. הלכה ג' אם תרצה, תרצה לידע מקום הראש בכל עת שתרצה תוציא אמצעו לאותה העת כדרך שתוציא אמצע השמש ואמצע הירח ותגרע אמצע משלוש מאות ושישים מעלות והנשאר הוא מקום הראש באותה העת וכנגדו לעולם יהיה מקום הזנב כיצד? הלכה ד' הרי שרצינו לידע מקום הראש לתחילת ליל שבת שיומו שני לחודש יר משנה זו שהיא שנת העיקר ומניין הימים הגמורים מתחילת ליל העיקר, תחילת ליל זו שאנו רוצים לדע מקום הראש בו תשעה ועשרים יום. תוציא אמצע הראש לעת הזאת על הדרך שידעת, והוא שתוסיף מהלכו לתשעה ועשרים יום על העיקר. העיקר הרמב"ם הגדיר אותו כבר, יתן לך אמצע הראש, מאה ושתיים ושמונים מעלות ו ועשרים חלקים ושבע שלושים שניות סימנם קפ"ב כ"ט ל"ז. תקרא אמצע זה משלוש מאות ושישים, לך מאה... 100... שבע ושבעים מעלות ושלושים חלקים ושלוש ועשרים שניות, סימנן קעז ל"כג. וזהו מקום הראש. ואל תפנה אל השניות וימצא מקום הראש במזל בתולה, בשבע ועשרים מעלות ושלושים חלקים. ומקום הזנב כנגדו, במזל דגים בשבע ועשרים מעלות ושלושים חלקים. לעולם יהיה בין הראש ובין הזנב חצי הגלגל בשווה. לפיכך כל מזל שתמצא במקום הראש, יהיה הזנב במזל שביעי ממנו, וכמו מניין המעלות והחלקים בשווה. אם יהיה הראש בעשר מעלות במזל פלוני, יהיה הזנב בעשר מעלות במזל שביעי ממנו. זה דבר מאוד מאוד ברור, כי כפי שאמרנו, הראש והזנב הם למעשה הם אמצע המעגל, הם קוטר של, של מעגל, ולכן תמיד המרחק בינימי הם 180 מעלות. אחרי שהגדרנו, על פי ההגדרה הזאת, הגדרנו מהו מקום הראש. ועכשיו אנחנו צריכים להמשיך ולהשתמש במקום הראש כדי לחשב את אותה הגדרה שהגדרנו אותה כגובה, הלכה זין. ומאחר שתדע מקום הראש ומקום הזנב ומקום הירח האמיתי, התבונן בשלושתם. אם מצאיתם הירח עם הראש או עם הזנב במעלה אחת וחלק אחד, תדע שאין הירח נוטה לא לצפון השמש ולא לדרומה. אם זה רק מעלה אחת, משמעות הדברים שהירח, שהירח מאוד מאוד קרוב למקום הראש, ולכן אפשר למעשה להתייחס לזה כאילו ממש במקום הראש. ואם ראית מקום הירח לפני מקום הראש, והוא הולך כנגד הזנב, תדע שהירח נטע לצפון השמש. ואם היה הירח לפני מקום הזנב, והרי הוא הולך כנגד הראש, תדע שהירח נטע לדרום השמש. אם כן, התנועה של הירח במישור שלו מהראש אל הזנב, מכיוון הראש אל הזנב, משמעו שהירח הוא עכשיו יהיה מעל, מישור הירח, מישור תנועת הירח תהיה מעל מישור תנועת השמש, ולכן הדבר הזה יוגדר כירח שהוא יראה לצפון. מישור השמש, ואילו הוא הולך מתחת בין הזנב לראש, אז הוא יהיה, כ... יוגדר כהולך לדרום מישור תנועת השמש. הלכה אחרת, הנטייה שנוטה הירח לצפון השמש או לדרומה, יהיה נקראת רוחב הירח. רוחב הירח פירושו של דבר הזווית ממקומו של, הראש, של הירח במישור שלו, עד למרכז כדור... עד למרכז המעגל של השמש, של השמש, של נקודת מרכז המעגל של המלכה. אם אנחנו נתאר לעצמנו אותן שתי דיסקיות שהן חותכות אחת את השנייה, הרי שהזווית שיש בין מרכז המעגלים לבין כל נקודה על ההיקף, על ההיקף היא תהיה תלויה במקום שלו. אם זה יהיה ממש... במקום שבו הן רחוקות אחת מהשנייה, זה יגיע למרחק הגדול ביותר, עד שלאט לאט הזווית תלך ותקטן עד שהיא תגיע לזווית אפס בנקודת, בקו המחבר, באותו קו שמחבר בין שתי הדיסקיות. אז הרוחב מוגדר כ- כמרחק הזוויתי, המרחק הזוויתי שבין מישור השמש, או יותר נכון הנקודה, המרכז, מעגל השמש, וה, אותו, והירח עם, עם, עם מישור השמש או עם קו שנטיל אותו ממישור אחד על השני. על אחת ט', לעולם לא יהיה רחוב הירח יותר לחמש מעלות, בין בצפון בין בדרום, אלא כך היא דרכו. יתחיל מן הראש ויתרחק מעט מעט, מה שהסברנו כרגע, לאט לאט מ-0 מעלות הוא ילך ויגדל, והמרחק הולך ונוסף עד שיגיע ל מעלות. חמש מעלות הוא המקום שבו המרחקים בין שני המישורים הם יהיו הגדולים ביותר. <coughs> ויחזור ויתקרב מעט מעט עד שלא יהיה לו רוחב כשיגיע לזנב. ויחזור ויתרחק מעט מעט והמרחק נוסף עד שיגיע לחמש מעלות. ויחזור ויתקרב עד שלא יהיה לו רוחב. כל מי שיראה את הציור של שני מישורים שחותכים אחד את השני וינסה לדמיין ה... וינסה לדמיין את תנועת הירח במישורו יבין שכל פעם הזווית הולכת ומשתנה בהתאם למה שתראה רמב"ם מנקודת הראש הולכת וגדלה אז עולה, עד מרכז המרחק בין הזוויתי, בין הראש לבין הזנב הולכת וקטנה, הולכת שוב וגדלה ושוב הולכת וקטנה. הלכה י' <coughs> אם תרצה לדע הרוחב הירח כמה הוא בכל עת שתרצה ואם צפוני או דרומי תוציא מקום הראש ומקום הירח האמיתי לאותה העת כן, דבר שצריך לדעת את מקום הראש, איפה נמצא הירח האמיתי על אה, מעגלו, ותגרע מקום הראש ממקום הירח האמיתי. <coughs> והנשאר הוא הנקרא מסלול הרוחב. מסלול הרוחב למעשה, מסלול הרוחב הוא המרחק שעבר הירח מנקודת הראש. ואם יהיה מסלול הרוחב ממעלה אחת עד 180, תדע שרוחב הירח צפוני, כיוון שהוא נע למעשה ממקום הראש למקום הזנב, אם היה מסלול יותר על 180, תדע שרוחב הירח דרומי, ואם יהיה 180 משווה או 360 משווה, אין לירח רוחב כלל. ותחזור ותראה מנת מסלול הרוחב כמה היא, והיא שיעור נטייתו לצפון או לדרום, והוא הנקרא רוחב הירח הדרומי או הצפוני, כמו שביארנו. עד עכשיו הסביר לנו הרמב״ם את ההגדרה. עכשיו הרמב״ם ילך ויסביר לנו איך אנחנו צריכים, מהו מה בדיוק הזווית שבכל אה, אה, מקום ומקום שבו נמצא הירח, והיא מוגדרת כמנת מסלול הרוחב. הלכה יא וכמה היא מנת מסלול הרוחב? אם יהיה מסלול הרוחב 10 מעלות, תהיה מנתו 2 ו-50 חלקים ואם יהיה המסלול הזה 20 מעלות, תהיה מנתו מעלה אחת ו 40 חלקים ואם יהיה המסלול 30, תהיה מנתו 2 מעלות ו-30 חלקים ואם יהיה המסלול 40, תהיה מנתו 3 מעלות ו-13 חלקים ואם יהיה המסלול 50 מעלות, תהיה מנתו 3 מעלות ו-50 חלקים ואם יהיה המסלול 60, תהיה מנתו 4 מעלות ו-20 חלקים ואם יהיה מסלול 70 תהיה מנתו 4 מעלות ו2 ו40 חלקים ואם, ואם יהיה מסלול 80 תהיה מנתו 4 מעלות ו5 ו50 חלקים ואם יהיה מסלול 90 תהיה מנתו 5 מעלות. אלו הם המספרים היחידים שמעניינים אותנו כי כיוון שתנועת הירח היא קבועה אז עכשיו אנחנו נוכל פשוט להשתמש במספרים האלה על הדרך השנייה לדוגמה אם יהיה 100 מעלות אז זה יהיה מקביל ל-80 אם יהיה 110 יהיה מקביל ל-70 כיוון שעכשיו הירח הולך ומרח.. הזווית הולכת וקטנה ולכן אה, המספרים הם יהיו תואמים וכן הלאה מנקודת הזנב יהיה את אותן אותן זוויות רק לכיוון דרום. ממשיך רמב"ם במהלכה י"ב ואם יהיו אחדים עם העשרות תיקח הראוי להם לפי היתר שבין שתי המנות כמו שעשית במסלול השמש ובמסלול הירח לחשב, לחשב את זה בקירוב לאחד הכיוונים כיוון שההבדלים האלה הם היו פחות משמעותיים מבחינת המרחקים. כיצד? הרי שהיה מסלול ארוך אב ו וחמישים מעלות כבר ידעת שאילו היה מסלול חמישים הייתה מנתו שלוש מעלות וחמישים חלקים ואילו היה מסלול שישים היה מנתו ארבע מעלות ועשרים חלקים. נמצא היתר בין שתי המנות שלושים חלקים שלושים חלקים שלושה חלקים לכל מעלה אני מקליק מחדש את הלכה ב' ‫תמשיך הרמב״ם בהלכה י"ב, ‫ואם יהיו אחדים עם העשרות, ‫תיקח הראוי להם לפי היתר ‫שבין שתי המנות, ‫כמו שעשית במסלול השמש ‫ובמסלול הירח. ‫משמעות הדברים, הרמב״ם הגדיר את הזווית ‫למרחקים של עשר מעלות, 10, ‫תנועה של עשר מעלות ‫על מסלול הירח. ‫אבל אנחנו רוצים לדעת, ‫לפעמים זה לא יהיה דווקא ‫המספר עגול. ‫אנחנו צריכים לדעת ‫מה יהיה המספר גם ב-53 מעלות, ‫לדוגמה, כפי שיביא הרמב״ם. ולכן אומר לנו הרמב״ם שצריך פשוט לעשות את החישוב היחסי וכך להגיע למספר. כיצד? הרי שהיה מסלול ארוך אף שלוש וחמישים מעלות, כבר ידעת שלוש מעלות וחמישים חלקים, ואילו היה מסלול שישים, תהיה מנתו ארבע מעלות ועשרים יתר בין שתי המנות, ההבדל בין שתי הזוויות, שלושה חלקים, חלקים לכל מעלה, ונמצא לפי חשבון זה. שהוא שלוש וחמישים, מנתו שלוש מעלות ותשעה וחמישים חלקים ועל דרך זו תעשה בכל מניין ומניין. הלכה י"ג, מאחר שתדע מנות של מסלול ארוך עבד תשעים כמו שהודענו לך, תדע מנות של כל מניינות המסלול, שאם יהיה המסלול יתר על תשעים עד מאה ושמונים, תגרע המסלול ממאה השמונים ונשאר תדע בו המנה, כפי שאני הסברתי קודם, מתשעים זה ילך ויקטן או ילך ויתווסף ממאה שמונים ואילך. וכן אם היה המסלול יותר מ-180 עד 270 תגרא ממנו 180 והנשאר תדע בו המנה ואם היה המסלול יותר על 270 עד 360 תגרא אותו מ-360 והנשאר תדע בו המנה כיצד? הרי שהיה המסלול 150 תגרא אותו מ-180 נשאר, נשאר 30 וכבר ידעת שמנת 30 שתי מעלות הוא 30 חלקים וכך תהיה מנת 150 שתי מעלות הוא 30 חלקים הרי שהיה המסלול נשאר עשרים. כבר ידעת שמנת עשרים היא מעלה אחת ושלושה וארבעים חלקים, כך תהיה מנת מאתיים, תהיה מעלה אחת שלושה וארבעים חלקים. הרי שהיה מסלול שלוש מאות, תיגרר אותו משלוש מאות ושישים, נשאר שישים. וכבר ידעת שמנת שישים ארבעה מעלות ועשרים חלקים, וכך מנת שלוש מאות ארבעה מעלות ועשרים חלקים, ועל דרך זו בכל המניינות. אם כן, כאן כל מה שראינו בהלכות האחרונות, ב- מהלכה י"ד, אותו עניין שהסברנו שכיוון שהתנועה היא תנועה אה, הולכת ומשתנה באופן זהה, אז למעשה ידיעת הדברים מ-0 עד 90 היא יכולה לעזור לנו גם לכל המרחקים אה, האחרים. הלכה י"ט, הרי שרצינו לדע רוחב הירח כמה ובאיזה רוח הוא, אם צפוני או דרומי, בתחילת ליל ערב שבת שני לחודש יער משנה זו וכבר ידעת שמקום הירח האמיתי היה בלילה זה ב-18 מעלות ו-40 חלקים ממזל שור, סימנו מ"ח-מ. ומקום הראש היה באותה העת ב-7 מעלות ו-30 חלקים ממזל בתולה, סימנו קעז ל"מ. אלו הם חישובים שהרמב״ם חישב גם בפרק הקודם. תגרע מקום הראש ממקום הירח, יצא לך מסלול הרוחב 2130 200, מעלות ו-10 חלקים, סימנו רל"א-י. לפי שאין משגיחין על החלקים בכל מסלול. ונמצאת המנה של מסלול זה בדרכים שביארנו בפרק זה, שלוש מעלות ושלושה וחמישים חלקים, וזהו רוחב הירח בתחילת לילה זה, והוא דרומי, שהרי המסלול יותר על מאה ושמונים. אם כן, עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים את זה, נוכל לדעת באיזה מקום אמור להיראות הירח ביחס למישור תנועת השמש. ועל פי המעלות הללו, ואנחנו יכולים לראות שהוא ייראה דרומית לדרומית, ו... נוכל לדעת את מקום הירח העתיד להיות, דבר שיועיל הן לצפייה שלנו והן לסנהדרין ברגע שהם ירצו לחקור את ראיית העדים